0: У нас такая тема да, «Всему свое время», и на самом деле для каждой вещи, как уже и говорил Артак, есть какой-то свой период, есть какое-то свое время. И я бы хотела начать с одного места, свое, свою проповедь, начать с одного места, это с книги «Екклесиаст», третьей главы. И здесь написано «Всему свое время и время всякой вещи под небом» время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Я думаю, что здесь не все какие-то моменты задеты, да, есть время кушать, время спать. Это тоже можно все включить сюда, но просто это мы, если что, знаем с вами. И знаете, что здесь интересно, что здесь 30 раз упоминается слово время, 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 время. Мы с вами живем, на самом деле, во временных рамках. То есть нам нужно понимать, что а, где-то этому есть время в нашей жизни, в этот период, где-то в этот период а, какая-то вещь да, происходит. А, и еще я бы хотела сейчас обратить внимание на некоторые стихи. То есть, наверное, многие из нас знают, что книга «Екклесиаст», она написана Соломоном. То есть он под старость своих лет, под конец своей жизни, писал эту книгу. И я хочу, чтобы мы сейчас прочитали про того, кто такой Соломон, кто он вообще и что он вообще успел сделать за всю свою жизнь. Я хочу сейчас, чтобы мы с вами открыли «Екклесиаст» первую главу с 12 по 14 стих. И тут написано, я, Екклесиас, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудрость все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. И видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все, суета и томление духа. И в этом моменте, а, здесь говорится о том, что он был царем над Израилем, то есть великий человек это уже говорит об этом, да? И он заканчивает этот стих, что все это суета и томление духа. И я хочу, чтобы мы открыли сейчас еще один стих, тоже в этой же книге «Экклесиат», где мы увидим, что успел сделать Экклесиат за всю свою, не Эклесиат, а Соломон, за всю свою жизнь. «Я предпринял большие дела, построил себе дом и посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них» из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценных драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех. И там дальше говорится о том, что он сделал еще много-много-много чего. На самом деле, если смотреть... На то, кто был такой Соломон и что он сделал в своей жизни, он сделал огромные дела. Он был на, том, на тот момент, когда он существовал, он был самым великим человеком, он был самым богатым человеком, он достиг самых огромных высот, которые можно было тогда достичь. достичь. И знаете, что самое интересное? Но если вернуться в самый первый стих в этой книге, то можно увидеть такие слова, которые сказал Соломон. Это написано во втором стихе. «Суета, сует, все суета». То есть, получается, все, что Соломон делал в своей жизни, все свои какие-то высоты, все свои какие-то награды, все свои огромные достижения, он реально сделал очень многое, он достиг огромных высот. Он говорит, что он здесь самый великий да, человек. И он говорит, что это все суета. Он говорит о том, что все вот эти какие-то материальные вещи, которые каких высот он достиг, да, он говорит о том, что это не так уж и важно. И знаете, я когда только-только а, начинала читать эту книгу еще некоторое время назад, давно-давно, я когда ее прочитала в первый раз, я слушаю, ой, читаю, и мне кажется, что это какая-то супердепрессивная книга человека, который под конец жизни раз разочаровался в своей жизни. Ты думаешь, как так, Соломон, ты столько всего достиг. Ты был великим человеком, ты был богатым человеком, Ты был огромным царем, ты был самым мудрым человеком, да, как мы знаем. Но на самом деле в этой книге есть что-то большее, есть какая-то большая а, суть чем может показаться на первый взгляд. На самом деле это не депрессия, ничего, все хорошо. И я увидела, что в книге «Экклесиаст» открываются по-настоящему приоритеты, да, на которые нам указывает «Экклесиаст». Он на самом деле сравнивает какие-то материальные вещи и говорит о том, что это ничто по сравнению с чем-то другим. И мы с вами будем дальше это читать и будем над этим размышлять. И на самом деле все, что кажется для нас важным, да, это какие-то материальные вещи, там работа, здоровье, учеба, красота, веселье и так далее, оно все временно. Об этом и говорит тоже Экклесиаст в своей книге. И очень важно понять эту главную мысль Экклесиаста, которую он вложил в свою книгу, которую он хочет передать через всю эту книгу. Если углубляться, то можно увидеть, что он вот эти вот эти все говорит о том, что в мире есть что-то больше, в мире есть что-то выше, чем просто какие-то материальные вещи и земная суета этого мира. И знаете, я вот так для себя поняла, что цель этой книги — увидеть... Что нужно, для чего нужно находить время в своей жизни, для чего важно выделять прям самые важные моменты, для которых стоит выделять время. И я увидела, что это время, время тишины, о котором мы будем с вами сегодня тоже рассуждать, говорить. Время тишины, в которой ты можешь вкладываться во что-то вечное. То есть не в материальное, а во что-то вечное. Во что-то что большее, чем просто какие-то материальные высоты, которых ты можешь достичь на этой земле. И я вот такая думала, что вот многие, наверное, из нас любят какую-то движуху любят, наверное, может быть, то тусить много, быть в какой-то постоянной движухе, что-то делать, работать с утра до вечера, может быть, потом сходить на служение вечером, потом пообщаться с друзьями. И, наверное, будет уместно здесь сказать, что у меня нет времени на тайную комнату, у меня нет времени для того, чтобы посидеть сейчас, пообщаться с Богом. И вы, возможно, будете где-то правы, у вас реально нет времени. Но, наверное, просто потому, что приоритеты, они где-то немножечко другие. И я, на самом деле, человек, который очень любит движуху. Я вот прям посижу дома сутки, двое, все. Мне нужно куда-то идти, мне нужно что-то делать, мне не нужно сидеть на месте, мне нужна какая-то движуха, какая-то какая суета. Хоть такое слово, не очень такое хорошее. И знаете, что все равно самое такое для меня, я поняла, что вроде бы я люблю движуху, вроде бы я люблю какую-то а, такую атмосферу, где ты где-то что-то, что-то делаешь, делаешь. Но я понимаю, что а, мне не хватает этого времени тишины. То есть я понимаю, что вот если в день я не побуду в своей тайной комнате, если в день, в течение дня я не побуду в этом времени тишины, то все будет что-то очень не очень. Я это вижу на себе, я вижу, как это отражается на мне. И я понимаю, что это необходимо в первую очередь мне. Это необходимо для меня. И находясь вот, да, в какой-то движухе, иногда вот бывает такое... А под вечер где-нибудь, когда ты понимаешь, что день заканчивается, а ты до сих пор все в какой-то движухе, суете. И бывает такое, да, ведь, наверное, у кого-то, может быть, тот с тобой согласится, когда вот бывает прям нон-стоп такое идет, и ты прям до вечера вообще, у тебя ни секунды не было присесть. Бывало у кого-то такие дни? Я вижу, что есть тут несколько людей, таких супер, да, активных, движовых. И я вот иногда стою где-нибудь под вечер, либо это может быть какое-то мероприятие, еще где-нибудь. Я прям понимаю, как же я хочу сейчас во время тишины, как же я хочу сейчас в свою тайную комнату. Просто потому что это мне надо. Я понимаю, что мне это надо. И я понимаю сам смысл, и что мне дает эта тайная комната. Я бы хотела сейчас перейти к следующей части и поговорить о том, что вообще такое тайная комната? Может кто-то из вас э, думает, что может мне кто-то ключи не выдал из этой комнаты? Может, я не знаю просто, где она находится? Может быть, вообще это что, что это вообще за, то, за такое тайная комната? И на самом деле тайная комната, она может быть любой. Это может быть абсолютно любое место, где тебе будет комфортно, а может быть именно в этом периоде у тебя нет выбора, тебе приходится сидеть где-нибудь в туалете или в ванной, но это будет твоей тайной комнатой. И тайная комната на самом деле это место твоего личного общения с Богом и нахождения в Божьем присутствии. То есть это то место, где ты абстрагируешься от суеты этого мира, и ты говоришь, Господь, я сейчас убираю все свои дела, я убираю сейчас всю суету, я откладываю все дела для того, чтобы побыть сейчас в своем присутствии, потому что я в этом нуждаюсь. И это место для меня такое прям место тишины, когда ты реально можешь прям абстрагироваться от каких-то звуков, каких-то людей и еще чего-то. Это реально важно для каждого. Вот это вот время тишины. И я для себя поняла, что... «От моей тайной комнаты зависит успех моих взаимоотношений с Богом». То есть о том, сколько времени я буду уделять тайной комнате, насколько регулярно я буду туда приходить, от этого зависит успех моих взаимоотношений с Богом. И кто-то, может быть, из вас думает, где найти эту тайную комнату? Может быть, я живу в общежитии, и у меня нет вообще места, где спрятаться под кровать, что ли. Ну, вроде бы как-то не очень. Мы живем там, может быть, пять человек в одной комнате, и мне вообще негде спрятаться. Может быть, ты думаешь, это для тебя оправдание, но нет. Я недавно разговаривала с одной девчонкой, она говорит, мы когда жили в общежитии, я, говорит, я брала ключи от кладовки, шла в кладовку, пряталась там, и это было моей тайной комнатой. Если ты реально этого хочешь, если ты реально этого захочешь, ты найдешь любое место, которое будет твоей тайной комнатой. Знаете, какая была тайная комната моя? Это была просто обычная ванна. И вначале, когда я приехала сюда, в Пермь, мы жили в пятером или в четвером, я даже не помню. Нас, в общем, жило в одной квартире несколько девочек. И я понимала, что постоянно дома кто-то находится, постоянно дома кто-то есть. Я думаю, ну... «Господи, ну мне надо это время, я хочу уединиться где-то». Иногда такой, ты можешь, да куда мне сейчас пойти, где мне сейчас уединиться? И я выбрала, ладно, хорошо, пусть это будет ванная комната. Неважно, потому что если это время, где ты находишься в атмосфере Божьем, ты даже забываешь о том, что ты находишься именно в ванной комнате. Ты забываешь, что ты прячешься в кладовке, потому что там происходит что-то большее, что-то серьезное. на что ты потом э, смотришь и думаешь, да без разницы, где я буду сидеть, без разницы, в каком месте я буду находиться. Поэтому я думаю, что каждый из вас, вы можете реально вот в, своем, в своих обстоятельствах, где вы сейчас находитесь, где вы сейчас э, живете, э, найти то место, где вы сможете абстрагироваться от суеты всего этого мира и найти это время тишины. И знаете, когда я приходила в тайную комнату, многие думают, что там делать? Почему у тайная комната? Почему просто в церкви на служении нельзя постоять? На самом деле в тайной комнате все открывается намного иначе. И Господь говорит там намного иначе, чем вы можете услышать, допустим, что-то просто на общих собраниях, да. Бог говорит именно лично к тебе. Он отвечает лично на твои какие-то вопросы. Он отвечает лично на твои переживания. Он дает тебе мир, и ты вкладываешься в отношения с Богом, в отношения с Ним в этот момент. Я когда приходила в тайную комнату, я Просто запиралась, закрывала ключик. Конечно, было всегда не очень удобно, потому что мы жили все девочки, и кто-нибудь постучит в дверь и говорит, «Аня, мне очень нужна ванна». Я старалась выбирать такое время, чтобы все уже накрасились и все-все-все сделали, чтобы мне потом никто не постучал в дверь и никто меня не отвлекал. Либо надевала наушники и делала вид, что я не слышу. Ладно, шучу, я так не делала. Я потом открывала дверь. И когда я приходила в тайную комнату, Uh, у меня было всегда так. Я брала с собой наушники, брала с собой телефон, я включала музыку, и просто это было временем поклонения. То есть я прям поклонялась, и Господь настолько сильно говорил, Он настолько сильно uh, отвечал, настолько сильно было... Ощу ощутимо Его присутствие. И несмотря на то, что ты просто в наушниках, это не живое прославление, несмотря на то, что ты сидишь в какой-то ванной, Господь может действовать именно там намного громче, чем просто какое-то крутое прославление. но это реально классное прославление, я очень люблю наше прославление. Но твоя тайная комната — это на что-то большее. Это что-то большее, чем... А -а чем какие-то, может быть, еще другие места. И я просто запиралась в своей комнате, я там могла плакать часами, я могла просто разговаривать с Богом, я могла рыдать и могла говорить Богу, «Господь, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, что это такое, что здесь такое». Могла выговариваться, ему спрашивать совета. И знаете, Господь правда ведь отвечал? Господь правда приходил? И Он правда наполнял э, миром? И я понимала, что, уходя из... Тайной комнаты я не оставалась прежней. С каждым разом, когда я выходила из тайной комнаты, я понимала, что ну, что-то происходит. Может быть, это не сразу же видно, что ты такой вышел, и такой, все, обновление какое-то прошло. Это тогда где-то процесс. Но с каждым разом, когда ты входишь в тайную комнату и выходишь оттуда, ты уже не будешь прежним. Ты уже не будешь тем, кем ты был до того, как ты туда вошел. И с каждым разом ты будешь выходить оттуда обновленным человеком. Это 100%. И я хочу, чтобы мы сейчас открыли одно место, написанное в Матфея, 6 главе, 6 стихе. И здесь написано «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец видящее тайное, воздаст тебе явно». И я вот, думала, вот думаю такая, в этом стихе сокрыта такая, такая мысль, такой смысл, что, чтобы увидеть что-то явное, тебе нужно, нужно, чтобы Господь увидел твое тайное, увидел твои тайные, а, ну, то, как ты стараешься сам строить отношения с Богом, стро, как ты стараешься сам именно в тайной комнате вкладываться в отношения с Ним. И после этого Он говорит, увидя твои тайны, я воздам тебе явно. Иногда мы думаем, а где этот какой-нибудь там гром с неба? А где там, почему Господь мне не отвечает? А может быть, все в том, дело в том, что тайная комната, может быть, где-то хромает. И об этом мы чуть позже тоже будем говорить. И Будет у нас отдельно немножко такая тема. И я вот для себя поняла, что вот в этой тишине, когда ты находишься в тайной комнате, в этой тишине Бог будет говорить очень громко. Бог будет говорить так, как никогда раньше. То есть вот вроде бы ты в тишине, но Бог говорит очень сильно громко. И если ты хочешь услышать какие-то громкие слова, какие-то откровения от Бога, Тебе не обязательно вот ждать только вот какой-то молодежки или чего-то еще. Это классно, круто, когда мы собираемся вместе. Но если ты хочешь увидеть что-то больше еще, если ты хочешь, чтобы Бог говорил именно к тебе, возможно, тебе нужно просто уйти в это время тишины и услышать, что Бог будет тебе говорить. А Он будет говорить, и будет говорить очень громко. Ты это ни с чем не спутаешь. И это будет вообще намного другая атмосфера. И я для себя тоже поняла, что самые великие откровения, которые я когда-либо получала в своей жизни — я их получала в тайной комнате, это было в тайной комнате, когда я уединялась, когда я закрывалась, когда я включала поклонения, находилась в тишине, разговаривала с Богом. И тогда Господь какие-то великие вещи открывал, какие-то моменты говорил, то, что я нигде, может быть, не могла бы услышать, а именно в тайной комнате Господь говорил так громко, и вот такие вот самые великие откровения. И самые важные решения, которые были приняты где-то в моей жизни, они были приняты тоже в тайной комнате. Самые какие-то э, очень... Когда, в общем, ты, может быть, очень-очень ну, серьезные какие-то вещи, они все были обговорены в тайной комнате. Это все выливалось именно в тайной комнате. И для меня тоже была тайная комната, это было место моего плача. Я понимала, что лучше, чем плакать в Божьем присутствии, нет никакого места. Реально, то есть ты уходишь в тайную комнату, иногда бывает настолько плохо, я понимаю, что, но вот мне нужна сейчас тайная комната, я понимаю, что реально очень плохо внутри, и... Прям хочется рыдать, хочется реветь. Наверное, были такие у кого-то состояния, возможно, да? Может быть, и одна такая. И я просто закрывалась в своей тайной комнате. Я просто рыдала, я просто ревела. Иногда я ничего не говорила. Иногда я говорила, Господь, вот сейчас я говорю тебе все своим плачем. Я говорю тебе просто сейчас своими слезами, потому что я ничего не могу сказать. Я ничего не могу добавить. Мне сейчас настолько ужасно плохо, что я могу только плакать сейчас. И знаете, Господь, Он давал такой мир на сердце, что Ты, может быть, даже не можешь сказать какие-то слова, ты, может быть, даже не можешь выговориться, но тайная комната может быть местом твоего плача. Не обязательно тебе только говорить, говорить, говорить. Возможно, тебе нужно просто послушать, возможно, тебе нужно просто где-то немножечко помолчать и просто услышать голос Бога. Возможно, тебе нужно просто выплакаться, и этими слезами ты выговоришься Богу. И Господь, Он реально, Он отвечает. То есть, может быть, это не будет гром с неба, но это будет мирное сердце, и ты уже выйдешь оттуда не таким тревожным, каким ты туда заходил. Господь реально меняет в любой период твоего, твоей жизни. И знаете, что бывает на самом деле разные периоды. Бывают какие-то прям, ну, когда все классно, хорошо, и бывает, когда реально очень тяжело. Бывает, когда ты проходишь какой-то тяжелый период в своей жизни, и я для себя поняла, что когда тебе плохо, нужно бежать в тайную комнату со скоростью 2Х. Нужно бежать в тайную комнату еще чаще, чем ты бежал туда раньше. И знаете, несколько лет назад у меня был один период, который я называю один из самых сложных периодов в моей жизни, реально по факту. И я тогда, когда вот все начиналось, начиналось этот период, длился некоторое время, я для себя поняла, что приняла решение, что неважно, какой период происходит, неважно, что мне сейчас ужасно плохо, неважно, что я могла сказать, Господь, мне плохо, я не пойду в тайную комнату. Ну, по факту, по факту, но я приняла решение, что я даже вот в этой своей в этой своей какой-то сложной, тяжелой ситуации, я приняла решение, что я буду бежать к Иисусу. Я приняла решение, что моим выходом из этой ситуации это будет тайная комната. Я приняла решение, что я буду а, приходить туда, запираться. И больше, больше всего времени, которое я проводила в тайной комнате в тот период, это были реально слезы. Я очень много плакала, я очень много говорила Богу о том, как мне тяжело, как мне больно. И Господь, он очень сильно работал с моим сердцем тогда. Я вспоминая тот период, я помню то, что Господь никогда так сильно не работал э, со мной, как вот тогда, в тот период. И я для себя поняла, что э, вот тот период для меня был какой-то такой прям пик во взаимоотношениях с Богом. Для меня тот период был какой-то вот такой рост в служении был, происходил. А я вот думаю, а вот я находилась же в какой-то реально очень тяжелой ситуации. Я могла просто принять решение, что я не буду, мне сейчас тяжело, мне плохо. Все, я как человек могла э, ну, пойти на поводу своих чувств, своих эмоций, я могла принять решение, что ну, мне плохо, и я не пойду туда, я не буду уделять этому времени, вот когда мне будет хорошо, я приду, возможно, а когда мне плохо, я не буду туда приходить. Но я поняла, что даже в самый сложный свой период очень важно приходить к Богу, возможно, тебе твоя тайная комната, она нужна тебе еще больше сейчас, в этот период. Я часами просто сидела в своей ванной комнате опять. И я понимала, как Господь меня меняет сейчас, именно в этой тайной комнате. Иисус говорил, как никогда раньше Его присутствие было настолько сильным тогда. Я такое присутствие, наверное, вот переживала всего два раза в жизни. И одно из них, это было именно тогда, в тот тяжелый период. Господь очень сильно работал. Он может, быть, он может работать а, очень сильно в твоей слабости, вот как в Библии написано, что а, когда я немощен, я силен, да? И вот в твоей немощи Господь будет проявлять огромную силу. И очень важно не, не быть на поводу у своих чувств и эмоций и вестись на них. Потому что мы, как люди, на самом деле очень важно, чтобы мы не жили чувствами, как верующие люди. Как-то однажды пастор Александр Худяков, он говорит, мы, как верующие люди, мы не должны руководствоваться только чувствами. Захотел – пошел, не захотел – ну не пойду. Захотел — сделал. Захотел — ну, я не хочу, не буду делать. А мы, как верующие люди, иногда нужно взять и сделать. Иногда нужно взять и пойти туда. Нам не нужно основываться только на наших чувствах, на наших человеческих каких-то чувствах и эмоциях. Я поняла, что тот момент, вот уже через некоторое время, когда прошел тот момент, я вспоминала его, и я понимаю, что я бы не хотела оказаться снова в тех обстоятельствах, в которых я была, но я бы хотела... Еще раз также пережить Иисуса, как тогда, как в той, вот, в той ситуации, как я его переживала. Потому что, если честно, больше не было таких вот каких-то супер больших прикосновений ко мне, как вот тогда, в той тяжелой ситуации. И я поняла, что находясь в его присутствии, ты не останешься прежним, сто процентов. И это присутствие, оно в первую очередь нужно тебе. Оно в первую очередь нужно для самого тебя. И знаете, я когда тоже думала, размышляла, я вспомнила Иисуса, когда э, Он молился в Гефсиманском саду. Ему было тогда очень тяжело, ему было тогда очень больно. И написано даже в Библии, что Он приходил три раза молиться туда. Он молился, уходил обратно, снова приходил, молился, снова уходил обратно. И вновь третий раз Он пришел молиться туда. И я вот читая, видно прям ту боль, которую переживал Иисус. Я думаю, что Ему было намного больнее, чем я даже могу себе представить. Перед тем, как ему пойти на крест, и он приходил туда а, молиться в этой да, он приходил к Отцу. Я вот смотрю и думаю, вот Иисусу было тогда очень тяжело, но что он выбрал? Он выбрал пойти в тайную комнату, он обстрагировался от всех обстоятельств, он пошел молиться Богу, и он пошел в эту тайную комнату. И я вот думаю, а что делаю я в первую очередь, когда мне очень тяжело, когда мне очень трудно, либо я начинаю загоняться и вести, вестись на поводу своих чувств, потому что мне тяжело, потому что мне больно, потому что я человек, или я бегу в тайную комнату к Иисусу, или я бегу сейчас к Нему, чтобы просто выговориться, да? чтобы просто мне стало, чтобы получить этот мир на сердце. Да? И на самом деле это ну, большой для меня такой был пример, такое большое отрезвление, откровение, что вот Иисус тоже было плохо. И что Он сделал первым делом? Он пошел молиться в Гефсиманский сад. И знаете, я вот, как вначале говорила, что иногда мы бываем такие занятые, иногда мы бываем в такой суете находимся. И здесь есть опасения. Вот вся книга она ну, построена на таком вот суета, 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 вечная суета, материальные вещи какие-то. Но здесь есть огромное опасение. знаете, что самая большая цель врага — это украсть у тебя самое важное. Самое важное — это отношения с Богом. Самое важное — это вот твою тайную комнату забрать, твои личные взаимоотношения с Богом. И знаете, что а, у меня был один момент такой в жизни, когда я его вспомнила вообще спустя только года, очень много времени прошло, когда я вспомнила э, этот, этот момент. Мне было лет 12, наверное, и я жила еще в Березняках, и у нас было тоже служение какое-то подростковое в церкви, и после слова у нас была такая же молитва, как у нас здесь проходит после проповеди, и я пошла тоже молиться к одному человеку, я не помню даже, кто это был, но я помню, что он мне говорит, вот, Аня, вот если дьявол, если враг, он не может повлиять на тебя через какие-то вот такие вот моменты, как пить-курить, как отношения до брака, как э, наркотики, клубы и все такое, если он не завлечет тебя такими явными моментами, он поместит тебя в суету, и уже в суете, находясь в суете, ты потеряешь самое важное. Ты потеряешь самое важное — это отношение с Богом. Я поняла, я такая думаю в тот момент, да не, как так, ну, суета — это как бы, ну, это не грех же. Ну, что в этом такого? Ну, я же служу, я очень много чего полезного делаю, я же не пью, не курю, если пить, курить, то да, если вот там отношения до брака, то да, а остальное, нет, это, это не страшно. И когда наступил период в моей жизни, уже спустя несколько лет, я об этих словах забыла еще тогда, сразу же ушла, думаю, да не, что-то вот, что-то он как-то не то сказал. Думаю, нет, мне не понравилось, не буду принимать. И спустя несколько лет я столкнулась с этим. Я поняла, что я, когда приехала сюда, в Пермь, я была в такой вечной движухе, мне прям, как я уже говорила, люблю вот такое вот движение, какое то активность. Я была тогда в этой движухе, я что-то вечно делала, я служила очень много. Я такая думаю, ну не, служить же это, это, это хорошо, в этом ничего плохого нет. Но... Я, для себя, я потом поймала себя на мысли, что я начи, начинаю терять самое важное, это отношение с Богом. Где-то уже приходя домой под ночь, ты уже уставший, ты понимаешь, что не, мне завтра рано вставать снова. Какая тайная комната, Господь, ну потом, ну не сейчас. Я уходила спать, все, ложилась, проходит несколько дней, и ты я понимаю, что уже тайной комнаты нет, как тогда раньше. Нет вот того времени, времени тишины, то есть эта суета, она начала поглощать меня. Я вспомнила те слова, когда мне кто-то однажды сказал давным-давно, когда я еще была подростком, что, возможно, дьявол, он может повлиять на тебя через вот эту суету. То есть он может поместить тебя в ту какую-то активность, может быть, она тебе будет даже казаться какой-то хорошей, служить, но реально же классно служить. И я не говорю сейчас о том, что это не нужно делать. Немножечко о другом, что когда а твоим приоритетом становится только движуха какая-то и суета. И когда в твоей движухе, в твоей суете у тебя уже нет времени на личные отношения с Богом, то это очень важный звоночек в твоей жизни. Это очень важный звоночек, который говорит тебе о том, что что-то сейчас не так, что что-то нужно менять сейчас в твоей жизни, что нужно посмотреть, немножко переосмыслить, что твои приоритеты, они, возможно, сейчас сдвинулись или поменялись местами. И я поняла, что в тот момент, когда я начала терять эти личные взаимоотношения с Богом, я начала терять э, вот, эту вот, вот эту вот ценность именно общения личного с Богом. И я поняла, что я стала уязвимой. Я стала уязвимой, когда э, вот дьявол очень хитро поступает, он реально очень хитрый. Вот иногда ты думаешь, да нет, как это так-то? Нет, вот только вот это, вот это может, да, сработает, а остальное нет. А дьявол такой хитрый, он знает тебя, он знает, через какую сторону нужно зайти, чтобы повлиять на тебя. Да, мое слабое место было тогда вот эта движуха суета, и я понимала, я поймала себя на мысли, слава Богу, вовремя как-то Дух Святой обличал, что, Аня, что-то не так, что-то не то сейчас. И я стала уязвимой в тот момент, то есть постепенно, с суетой, у меня стали теряться личные взаимоотношения с Богом где-то. Я понимала, что что-то происходит не то. И потом, уже спустя время, когда, когда, когда начали теряться взаимоотношения с Богом, и происходили, может быть, какие-то тяжелые моменты, где было уже непросто, где-то уже, ты понимаешь, что что-то вот, ну, тяжелые какие-то периоды наступали, и я понимала, что но ну, где-то мне с ними уже сложнее справляться, чем раньше. И почему? Потому что у тебя нет уже такого стержня, который был раньше. У тебя уже нет того, что было раньше. Потому что дьявол, он вот таким способом начал забирать у тебя личные взаимоотношения. И когда ты теряешь их, ты теряешь потом хватку и теряешь потом э, способность где-то... Э, Отвечать, да, отвечать врагу, когда у тебя какие-то сложные периоды начинаются. То есть ты уже теряешь вот эту вот силу какую-то, когда тебе становится реально уже, ну, это нужно, и ты понимаешь, что, а ведь реально я попал. И ты начинаешь понимать, что насколько важно было это тогда. И ты понимаешь, что вот эта вся суета — суета, но насколько она а, в сравнении с тем, что есть что-то больше этой суеты, такая вот прям становится менее значимой, и ты понимаешь, что ну, это, это всего лишь какие-то ну, дела, 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 если ты вкладываешься в материальное. А когда ты понимаешь, что это становится э, на первом месте в твоей жизни, ну, нужно, наверное, реально что-то подумать, и, может быть, бежать в тайную комнату прямо сейчас, чтобы это не было таким, что, ну, когда-нибудь потом, ну, потом, потом, когда будет время. Если ты будешь так думать сейчас, этого времени не будет. Если ты сейчас не поймешь, что, да, может быть, я нахожусь сейчас в этом периоде, когда а, я где-то начал терять лишнюю взаимоотношения с Богом. Может быть, какая-то суета, она поклотила когда-то тебя. И ты потом привык уже к этой суете, и ты уже привык к тому, что лишней комнаты у тебя стало намного меньше. Но это не означает, что это так должно быть. Это не означает, что это нормально. Тайная комната — это вот как еда, да, на каждый день. То есть мы с вами не можем не попитаться, мы с вами не можем не поспать, мы с вами не можем сделать какие-то а, вещи ежедневно, но иногда мы позволяем тайной комнате а, ну, мимо вот так вот ее оставить, куда-нибудь откинуть. И я для себя сделала такую вот пометочку, что не недооценивай силу суеты. То есть иногда это кажется каким-то таким, ну... Нет, это же не грех. В Библии нет такого закона. В Библии нет такой заповеди, что суета — это грех. Но не нужно недооценивать силу суеты. И знаете, что... Я вот потом думаю, вот классно да, добиваться каких-то успехов. Классно строить планы, ставить цели, достигать их, достигать еще больше и достигать еще больше. Но что вот это вот по сравнению с вечным? Что вот это по сравнению с тем, что есть вот... Что-то больше над материальным. И стоит ли оно того, чтобы вкладываться в него приоритетнее, чем вкладываться в вечное? И я вот такая думаю, а если вот я вот сейчас, в данный момент потеряю все, вот потеряю все материальное, все, что у меня есть, что я из себя буду представлять? Будет ли у меня эти отношения с Богом? Будет ли у меня вот этот вот стержень? Будет ли у меня тайная комната? И это, наверное, такой риторический вопрос, над которым вам нужно да, задуматься самим. И вы знаете, Соломоном был таким человеком. Он был таким человеком, который э, достиг всего в этой жизни. И для меня было самое интересное, что именно такой человек, который достиг огромных высот в жизни, он пишет такие слова, что суета все, все это суета, все это, ребят, ну ни, ничто по сравнению с вечным, ничто по сравнению с чем-то больше, чем материальные какие-то вещи. И я бы хотела, чтобы каждый из нас, каждый из нас кто здесь находится, да, кто сейчас слышит, слушает, чтобы мы достигали высот в отношениях с Ним, чтобы мы достигали высот, но вкладываясь в отношения с Ним, в личное время, в личное общение с Богом, в тайную комнату нашу. И знаете, я вспомнила сразу один пример из Библии, это история Марфа и Марии. И, наверное, кто-то помнит, да, эту историю. Это написано в Луки 10 главе с 38 по 42 стих. И давайте мы с вами прочитаем. В продолжении пути их пришел он в одно селение, пришел Иисус. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног, у ног Иисуса, и слушала слово его. Марфа же заботилась о большем угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И для меня это такой тоже отрезвляющий пример Марфы и Марии, что ты иногда крутишься в какой-то суете, делаешь, делаешь что-то, иногда даже делаешь полезное но когда вот Иисус вот он здесь сейчас находится возможно тебе нужно просто кинуть все бросить все и пойти к ногам Иисуса возможно тебе нужно просто оставить свои дела какие-то ну ничто там не встанет ничто там жизнь не закончится на том что ты оставишь какие-то дела и выделишь время для этой тайной комнаты и Мария это понимала она понимала что вот сейчас Иисус здесь находится и я хочу быть у ног его и она понимала что вот эта суета по сравнению с тем что рядом находится Иисус она выбрала Иисуса, она выбрала быть унок Иисуса. И, возможно, может быть, ты находишься в какой-то да, суете, возможно, ты находишься в какой-то движухе и ты говоришь, что у тебя нет времени, а, возможно, тебе нужно просто уделить время для тишины и уделить время для того, чтобы побыть унок Иисуса, как это делала Мария. И Иисус ответил, да, ведь Марфе, что ты заботишься и суетишься о многом. «Одно только нужно». И он сказал, что Мария избрала благую часть. Он, он подметил здесь Марию, что она правильно поступила, что выбирая между суетой и Иисусом, между какими-то делами и Иисусом, она выбрала правильно, и Господь заценил ее поступок, и Он сказал о том, что вот она избрала благую часть. И я бы хотела еще задеть, задеть одну мысль, один момент. Я тоже переживала как-то такой момент в своей жизни, когда ты приходишь в тайную комнату, и вот как будто ноль — Бывало у кого-то такие ситуации, когда приходишь в тайную комнату, и просто ноль? Приходишь в тайную комнату, и ты ничего не ощущаешь, ты ничего не чувствуешь, ты не ощущаешь Бога, ты как будто бы просто пришел и ушел, как будто ничего не поменялось. Но, как я уже говорила, что очень важно нам не жить чувствами и очень важно нам понимать, что ну, мы вот это, эти чувства это человеческое, да, что-то наше, что иногда где-то в какой-то момент Чувство — это классно, это круто, чувство создал Господь, да, вложил в нас. Но иногда нам нужно понять, что они чуть-чуть неуместны. И я думаю, что это тоже можно отнести к тайной комнате. И э, спустя тот вот первый период, назовем его номер один, был у меня номер два периода, который был тоже один из очень непростых. Они были очень похожи между собой. И был такой период, наверное, называется да, пустыня. Многие из вас, наверное, слышали такое название. Пустыня, когда ты приходишь в тайную комнату, и ты ничего не ощущаешь. Когда ты не переживаешь Бога так, как ты переживал его когда-то раньше. И у меня был тоже такой период, когда я приходила в тайную комнату, и я просто вот... Вот как будто вот ничего не произошло. Как будто бы ты пришел, и как будто бы ты ушел оттуда тем же самым человеком. Как будто бы ты пришел, как будто бы ты ничего не получил. Как будто бы ты тратишь время просто так. Я как-то поймала себя на мысли, которая была очень неправильно, так никогда в жизни не думайте. Я поймала себя на мысли, что ну вот если я Бога не чувствую в тайной комнате, может быть, мне не надо тогда туда приходить. Вот когда я пойму, что Господь там будет, когда я пойму, что я ну, почувствую Бога, тогда я приду. Я поймала себя на тайной мысли, на этой мысли. И я совершила ошибку, что я повелась на поводу этой мысли. И некоторое время я вот, как будто бы это у меня был какой-то демонстративный, наверное, бунт такой, что ли, который был очень неправильным. И я такая думаю, ну, Господь, раз Ты не посещаешь меня, раз Ты не приходишь ко мне, тогда я не буду тоже приходить. Тогда я тоже не приду. И это как будто какой-то я ультиматум Богу такая ставлю. Это было очень, 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 никогда себе так не делайте. Вот. И я бы, знаете, что хотела сейчас, чтобы мы открыли одно место. Я забыла, какой это стих. Это Исаия. Наверное, сейчас оператор выведут этот стих, где он конкретно находится. Это книга пророка Исаия. И тут написано. «Вот я делаю новое, оно уже происходит. Неужели не понимаете? Я путь пролагаю в пустыне и реки в земле безводной». И это так сильно меня коснулось, что... Вот даже находясь в какой-то пустыне, Господь там пролагает путь. Ты, может, этого не видишь и не ощущаешь, но Господь пролагает этот путь в твоей пустыне, в которой ты сейчас находишься. Господь, Он работает, просто ты, может быть, этого не чувствуешь сейчас. И, возможно, твой период пустыни... Это просто время. Вот как знаете, Виклисяс написано, что всему свое время. Время всякой вещи под небо, да. Время сеять, время пожинать. И, возможно, твой период пустыни сейчас – это время, когда ты сеешь, когда ты просто сеешь, когда ты сеешь в отношениях с ним. Да, ты, возможно, посеяв тайную комнату, не выйдешь оттуда уже сразу пожав какой-то результат. Возможно, сейчас тот период, который тоже очень важен, как написано Виклисяс, что всему свое время. И даже для каждого периода тоже свое время. И даже для пустыни свое время. И это нормально, когда мы переживаем такие моменты. Просто важно понимать, как нужно реагировать. Возможно, что период пустыни ⁇ это просто тот период, когда тебе нужно сеять, продолжать сеять, 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 сеять. И не думать, что ты ну, не пожнешь, если ты будешь сеять. Все равно, даже не ощущая, ты, входя в тайную комнату в период пустыни, ты все равно будешь выходить оттуда уже другим человеком. Может быть, ты этого не будешь видеть, но оно будет так. Ты спустя некоторое время, если ты будешь делать это, продолжать в постоянстве, ты это ощутишь на себе, ты это почувствуешь. И знаете, что э, даже когда ты не слышишь Бога и не чувствуешь Его, да, как по человеческим чувствам, то знаешь, что Он все равно слышит тебя. И когда ты приходишь в тайную комнату, и говоришь какие-то переживания свои, говоришь какие-то а, свои проблемы, выговариваешься Богу, все равно продолжая в, своем, в своей пустыне, ты все равно продолжаешь приходить в тайную комнату, не думая, что Бог тебя не слышит. Может быть, ты не ощущаешь, но Он слышит тебя, Он все равно слышит, Он видит твою боль какую-то, Он видит то, что ты переживаешь, и Он все равно находится рядом, что бы ты ни чувствовал. И я вот такая подумала, что... Возможно, этот период просто нужно использовать с пользой. Возможно, что просто тебе нужно сейчас вкладываться, вкладываться, вкладываться. Бывает, наверное, такое у вас, что вы вкладываетесь, но не получаете отдачи. Допустим, ну человека вкладываете, но не получаете отдачи. Бывает такое. Вот вижу пару рук, да, наверное, бывает такое, что вы вкладываете, вкладываете и думаете, да, что ж такое, может не стоит уже, может уже все бросить, может быть уже все кинуть, ну если я не вижу отдачи. Но мы не должны жить тем, чтобы вот здесь и сейчас, чтобы вот ты вложился, тут же это получил, это вот какой-то принцип этого мира, да, что здесь и сейчас. Иногда мы также, приходя в тайную комнату, думаем, что вот сейчас вот, если Господь не ответил, значит все, все плохо, я больше не буду приходить в тайную комнату. Но это не так. Просто возможно, что это период твоего сеяния сейчас. И просто используй этот период сейчас с пользой. Если вдруг ты проходишь такой период, это тоже для чего-то нужно. И Господь уделил для этого время. Как и написано, что всему свое время. да. И, и я хотела бы сейчас немножко сказать тоже а... историю, в общем. Вот те истории, те ситуации, про которые я говорила, первая и вторая. Да? Вот эти вот два периода в моей жизни. И... Вот во второй период, когда я позволила свои мысли немножечко прийти а, в действие, и когда я позволила свои мысли. А быть такой на его да, когда я сказала, ну, когда я подумала, что, ну значит не надо приходить, если я не чувствую ничего, возможно, что, вот Господь, я реально себя, ну мне сейчас очень плохо, мне сейчас очень тяжело, почему ты не приходишь, почему тебя нет, я позволила той мысли и я потом понимаю, вот сколько всего происходило того, что, чего могло бы не произойти, если бы я, возможно, по-другому отреагировала, но все равно понимала, что Господь, ну, научил меня где-то по-другому реагировать на эти ситуации. И вот в вот тот второй, такой один из сложных периодов моей жизни а, было где-то очень сложно а, отвечать на атаки дьявола какие-то, когда еще больше что-то происходит. Было очень сложно, потому что не было той тайной комнаты где-то в таком регулярном формате. Ты вроде приходил, но не ожидая уже так же, как ты ожидал когда-то раньше. И, вот этот пустынный период, он длился у меня около года, наверное, когда ты не чувствуешь, не ощущаешь. И вот это вот в течение года, когда это длится, и ты думаешь, ну, может быть, это всю жизнь будет так длиться, зачем оно надо тогда. Но потом я все равно в один момент поняла, что нет, так не должно быть, я не хочу так. И я потом сижу, помню, и сравниваю вот эти два периода. Они почти одинаково были тяжелыми, они почти одинаково были наполнены какими-то такими трудностями, похожими. И я вспоминала, что итог у них немножечко был разный. Я вот думала: а в чем, в чем прикол, в чем секрет, почему так? Анализируя свою первую ситуацию, свой первый период, я поняла, что тогда я приняла решение, что я пойду за Иисусом. Я тогда приняла решение, что я буду уделять все равно тайной комнате время, даже если мне очень тяжело, даже если я где-то что-то не слышу. А во второй период я позволила какой-то мысли неправильной вот, прийти в действие, и именно из-за этого где-то начали, ну были какие-то моменты, которых можно было бы избежать. И я поняла, что когда я вновь вернулась в близкие, от тесные отношения с Иисусом, Моя, и моя тайная комната, она стала частью меня. И хоть я не чувствовала Бога так сильно как-то, да, но я все равно понимала, что я не ухожу оттуда прежней. Я все равно понимала, что эта тайная комната, она меняет меня, хоть этого и не видно где-то сразу же. И Бог все равно давал какой-то мир. То есть все равно мир ты будешь получать, когда ты будешь приходить в тайную комнату. И как-то... Как-то раз, тоже после, это, наверное, был такой конец этого периода, и я помню, сижу у себя на кухне, а у меня ночевала подружка дома, и она уже уснула, было где-то 2 часа ночи, она уже спит, все, а я сижу и что-то уснуть вообще не могу, что-то мне вообще не спится. Бывает, наверное, такое, да, когда вот что-то вот у вас в голове как будто крутится, и вы лечь спать не можете. И я сижу на кухне, и то одно дело сделаю, то другое дело сделаю, то еще что-нибудь поделаю, и понимаю, что нет, я еще не хочу спать. И Внутри я чувствую, что вот, Аня, иди в тайную комнату. Внутри я чувствую супернепреодолимое желание пойти сейчас в тайную комнату. Внутри я чувствую, что реально Господь меня сейчас зовет. Так как у меня была подружка дома, я вновь вернулась к той тайной комнате, которая называется ванная. Я взяла наушники свои, я взяла телефон, и я пошла в ту тайную комнату. И знаете, я пришла вот, наверное, в два часа, вот, когда это все произошло, я пришла в тайную комнату, и эти... Это время, которое я провела там, в тайной комнате, это время, те три часа, которые я провела тогда с Иисусом, это было самые лучшие три часа за последний вот этот вот год. То есть когда ты принимаешь решение, что ты все равно будешь идти за Иисусом, что ты все равно будешь приходить в тайную комнату, этот период там все равно когда-то закончится. И вот этот вот момент, когда Господь, Он реально тогда меня позвал и сказал, что ну, нужно сейчас идти в тайную комнату. Я получила тогда... Но ну, такие откровения и я настолько сильно тогда ощутила Бога, как снова никогда раньше. И вот эти вот два периода тогда ощущала Бога очень сильно. И вот в этом периоде тоже, когда я а, услышала призыв от этого и пришла в свою тайную комнату, Господь очень сильно работал со мной. И вот эти три часа, они были какими-то самыми невероятными по срав... ну, вот с, а, в течение всего последнего времени. И... И знаете, вот в чем секрет? В чем секрет? А, секрет в тайной комнате. Секрет а, твоих взаимоотношений с Богом, твоего уровня, того, что будет происходить в твоей жизни, это все в тайной комнате. Твой секрет в тайной комнате. Все какие-то а, какие сложные моменты, решения сложных моментов, принятие сложных моментов, они все в тайной комнате. И Твоя жизнь, можно сказать даже, что твоя жизнь, вся твоя жизнь, все, что происходит в твоей жизни, это зависит от твоей тайной комнаты, зависит от того, как ты будешь проводить время с Богом, как ты будешь вкладываться в отношения. И... Я хочу, чтобы мы с вами а, не недооценивали эту силу суеты, которая забирает, а, которую иногда вот дьявол действует да, через нас, забирая самое важное. Я, я хочу, чтобы мы с вами понимали, что а, иногда дьявол может действовать немножечко иначе, как мы с вами думаем, и забирать самое важное. Но вы помните о том, что. Тайная комната — это одна из важных частей, которая, одна из важных сфер, которая должна быть в жизни любого христианина. Иногда ты думаешь, что придя в тайную комнату, ты не почувствуешь Иисуса, ты не почувствуешь Бога там, но знаешь, что Господь, Он, все равно, Он там тебя ждет. Вот Он уже в твоей тайной комнате, Он уже сидит там, и Он уже ждет, когда ты придешь к Нему. Возможно, тебе просто нужно прийти туда, и Господь будет говорить тебе, если вдруг ты переживаешь такой период, что какой-то период пустыни, что... Ты думаешь, «Ну, «Господь не говорит ко мне, я не буду приходить». Возможно, тебе просто нужно принять решение, что ты будешь это делать. Возможно, тебе просто нужно сделать какое-то решение, которое тебе непривычно, может быть, не хочется его принимать, но ты понимаешь, что что-то не так в моей жизни. Возможно, что просто тебе нужно прийти в тайную комнату сейчас и сказать Иисусу о своих переживаниях. А, возможно, ты находишься, может быть, в какой-то суете, и ты думаешь, что у меня нет времени для этого. Но подумай, вот что это суета по сравнению с чем-то вечным? Что это суета по сравнению с какими-то а, личными взаимоотношениями с Богом? Во что вкладываешься ты? И результат твоих а, молитв, тайных молитв, они будут а, явны, они будут видны в явном мире уже. То есть твоя тайное, оно будет становиться явным. Твои тайные какие-то молитвы, они будут влиять на твой явный мир. И я бы хотела, чтобы мы с вами... А, понимали, что нам стоит приземляться не к каким-то земным материальным вещам, а прилепляться к Богу, вкладываться в отношения с Ним. И лучшее, что ты можешь делать сегодня, в любой период твоей жизни, какой бы ты ни переживал, хороший, не очень хороший, суета, не суета, любой период твоей жизни, лучшее, что можешь ты сделать сегодня, это бежать в тайную комнату. Аминь. Да, и давайте мы с вами сейчас с вами встанем все вместе. Я бы хотела, чтобы мы сейчас помолились просто о том, чтобы понимать ту важность тайной комнаты, чтобы мы с вами э, в любой период нашей жизни бежали туда, чтобы мы понимали, что лучше, чем тайная комната, лучше место, чем тайная комната. Ты не найдешь нигде лучше этого места. Нигде. Давайте мы с вами просто сейчас закроем глаза и будем молиться дорогой Господь Боже, спасибо тебе сейчас, Господь, за то слово, Господь, которое ты говорил сейчас каждому из нас, Боже. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты открывался, Господь, может быть, как никогда раньше сейчас. Спасибо тебе за то, Господь, что ты, Господь, вкладывал какие-то откровения, Боже, какие-то а, ответы, может быть, ты давал, Боже. Спасибо тебе за то, как ты работал сейчас, Иисус. И мы просим тебя, Господь, о том, чтобы ты наполнил нас, Господь, пониманием того, что нам стоит, во что нам стоит вкладываться, Господь. Стоит ли нам вкладываться в первую очередь в материальное, Господь, или стоит реально понимать, Господь, что есть что-то большее в этом мире, Боже. Я молю Господь Тебя о том, чтобы Ты просто дал, Господь, это понимание того, Господь, что Ты уже ждешь нас, ждешь нас в этой тайной комнате, Боже, что ты сейчас находишься там, Боже, и ты всегда нас ждешь, Господь, и даже если мы не чувствуем, не ощущаем, Боже, помоги нам понимать, что все равно Ты ждешь нас там, и что мы все равно не будем уходить оттуда прежними господь из этой тайной комнаты Мы просим тебя Боже, о том чтобы ты давал нам силы господь чтобы ты господь давал нам понимание господь как нужно справляться с какими-то ситуациями боже и давал нам господь понимание о том что важнее чем тайная комната боже ничего нет я молю тебя боже чтобы каждый из нас господь мы приняли это решение что в какой бы период жизни мы не не жили в какой бы период жизни мы не проходили сейчас чтобы бог мы понимали что тайная комната она важна в любой период и для нее нужно уделять время божьему Просим Тебя о том, Господь, чтобы Ты просто посещал нас, Господь, как никогда раньше, Боже. Чтобы Ты давал ответы, Господь, как никогда раньше, Господь. Чтобы Ты говорил так громко, Господь, в той тишине, Боже. И помоги нам понимать важность, Господь, иногда просто остановиться, Господь, как сделала это Мария, Господь. И просто, может быть, нам нужен этот период, чтобы сидеть, Господь, просто у Твоих ног. Может быть, просто нам нужно где-то плакать, Боже. И просто сидеть в этой тайной комнате и просто строить вза взаимоотношения с Тобой. Господь, потому что все, что происходит в тайной комнате, Господь, оно будет влиять на взаимоотношения, Господь, с Тобой. Мы, Боже, благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. И помоги нам, Боже, уйти отсюда не, не прежними, Боже. И помоги нам, Господь, придя домой, просто, может быть, закрыться, Господь, найти эту тайную комнату и просто вкладываться, Господь, и просто э, уделить это время для Тебя, Боже, и просто говорить с Тобой, просто быть в Твоем присутствии, Боже, потому что Твоя атмосфера, Господь, она меняет все. Мы, Боже, благодарим Тебя за все, что Ты делал сегодня во всем этом служении, Боже. Спасибо Тебе за все, Отец, и и Дух Святой. Аминь.